0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, Tu Zona Roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja. Estamos prácticamente a un mes del inicio de temporada del fútbol americano de la NFL, de ese partido entre los bucaneros de Tampa Bay y el conjunto de los vaqueros de Dallas. Ya arrancó la pretemporada con el duelo del Salón de la Fama, victoria de los Steelers, ¿no? Sobre el conjunto eh, de los vaqueros de Dallas, pretemporada, pero bueno, noticias eh, que se van dando. A Joe Shalen es el nuevo coreback millonario dentro de la NFL, el coreback de los Bills de Buffalo, pero pues sin duda la, la noticia resalta con la lesión del coreback de los Vaqueros de Dallas, Dak Prescott, una nueva lesión que no le ha impedido entrenar en los últimos días, pero bueno, es el mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas y el ojo del huracán siempre está ahí en el número cuatro en este momento del conjunto de los eh, vaqueros. De este lado los saluda Gustavo Rivadeneira está conmigo Ramón Aranza y el buen Alex Centeno. Bienvenido, Alex, de nueva cuenta, te saludo con mucho gusto.
2: Qué gusto saludarte, Gus, un placer estar con ustedes, al igual que con Ramón, aquí en este podcast de su zona roja y pues sí, muchas noticias, estamos ya en nada de que arranque la temporada, ya está eh, la pretemporada en desarrollo, así que con mucho gusto de platicar con ustedes.
1: Exactamente, y pues sí, del otro lado está Ramón Aranza, el buen Ramón nos tenía ya olvidados, nos había cambiado por los Juegos Olímpicos y muchos temas más, pero no, bueno, ya estamos eh, agarrando el feeling de nueva cuenta para una temporada más de la NFL, bienvenido Ramón.
0: ¿Qué pasó, ahijado? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, al señor Centeno. Pues me habían cambiado por Tame, o sea, imagínate cómo me siento. ¿Eh? Pero pero, pero con mucho gusto aquí de estar y qué bueno que arrancaste este podcast remarcando el triunfo de los Steelers sobre los Cowboys. sí, feliz!
1: Bueno, en temporada regular sucedió lo mismo, ¿no? Por eso... Solamente para ah, que quede
0: bueno. ahí no constancia <risa>
2: <risa> Bueno, bueno, pues por allá vamos, porque... No me no, no. importa la pretemporada. quién <risa> me importa la pretemporada? Por
1: Dios. Porque bueno, en ese partido entre los Steelers y los Cowboys, pues no pudo jugar Dak Prescott, ¿no? Hablo del, de la temporada regular de los que sí cuentan, del año pasado. Pero bueno, Alex, eh, en la semana se abrió con esta lesión de Dak Prescott en el hombro, pero lo que hemos visto en reportes es que ha lanzado en los últimos dos entrenamientos... Muchos dicen que es de cuidado esa lesión, muchos dicen que no, pero lo que es un hecho es que la noticia se crece porque es el coreback de los Vaqueros de Dallas al que le dieron un contrato multimillonario y pues es el coreback del equipo eh, pues eh, más famoso, ¿no? De, de la NFL. Sí, 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 y además de que viene de una
2: temporada cortada el año pasado con aquella fractura en el tobillo que pues que impidió que, que culminara la campaña y que los Vaqueros pudieran aspirar a una mejor temporada. Después de eso, se recupera y cuando ya todos esperamos que esté al 100%, ahora se presenta esta lesión en el hombro. Aunque afortunadamente los reportes, últimos reportes, de, estamos hablando de las últimas horas, indican que ya empieza a lanzar, como bien lo señalas, ya está lanzando con, con el brazo derecho, eh, lo está haciendo bien y lo más probable es que aparezca en el partido de pretemporada, en el tercer partido de pretemporada contra Houston esas son buenas noticias para Dallas y también decía el coach Mike McCarthy que lo más probable es que sí esté para el arranque de la temporada entonces eso creo que aligera un poquito la presión eh, también pues obviamente la preocupación en todos los accionados de los vaqueros el saber que Las Prescott ya está lanzando y que va a poder estar para el inicio de la temporada
1: bueno y también habló Dak Prescott y dice está molesto por no tener más jugadas en los últimos días no, con los vaqueros de Dallas y también le preguntaron si va a tener eh, eh, algunas repeticiones en el juego ante los tejanos de Houston y él dice ese es el plan, él quiere jugar pero por la última palabra la tiene el coach Mike McCarthy y Ramón porque pues saben que el equipo más allá de que Dak Prescott no sea la gran cosa pues si sí es una gran diferencia entre Garrett, Gilbert y Nucci, o no sé quién más tenga ahí el conjunto de los vaqueros en el roster.
0: Sí, sin duda alguna, para Prescott es muy importante regresar. Parece que lo del tobillo, de aquella cirugía de fractura eh, ocurrida en, en octubre, ya quedó en el olvido. Sin embargo, hay que verlo ya en el emparrillado para que retome esa situación de confianza, esas sensaciones de confianza, de poder apoyar por completo eh, el tobillo ya y utilizar el tobillo ya en, en la competencia. Eh, y, y además, si le sumas el tema ahora de la lesión, que es una distensión muscular, pues evidentemente lo que necesito urgentemente, ya, ya cuando estén seguros de que está bien, es jugar, es tener contacto, es tener algunos toques, es, eh, es sentir lo que será ya la competencia. Yo sí creo que tendría que jugar el 21 de agosto contra Houston, pero también entiendo a la directiva de los Cowboys que no se quiere arriesgar porque la temporada, creo yo, depende de su coreback, es un equipo que sí depende de Dak Prescott. Cuando estaba él sano, la temporada anterior era el líder de Yardas y daba buenas sensaciones, más allá de que la defensiva eh, permitía muchos puntos, pero daba las sensaciones de que los Cowboys podían pelear su división. Y estoy seguro que tal vez con él hubiera sido otra historia. Y, y por eso creo que la paciencia será necesaria. Si no está para el, uh, el último juego de pretemporada, si no está incluso para arrancar la temporada, porque tienen algunas dudas, más les vale porque hay 75 millones de dólares en juego.
1: Exactamente. De hecho, en el último... Eh, hay un último reporte del Bleacher Report y dice Dak Prescott de los Cowboys se someterá a otra resonancia magnética por lesión en el hombro. Entonces al cieno está, por algo Mike McCarthy no le ha dado las repeticiones y, y es algo que debe de cuidar el conjunto de los vaqueros de Dallas porque eh, eh, Alex, más allá de que se reforzaron bien ahora en el draft, en esa defensiva, pues no deja de, de tener muchísimas dudas ¿no? y, y los vaqueros pareciera que pues si les van a hacer 30 puntos, pues necesitan a Dak para hacer 35, no es por eso la importancia de cómo manejar esta lesión de Dak Prescott. Aunque quiero pensar que el, el, el mariscal de campo de los de los vaqueros la está minimizando en estos momentos.
2: Más, eh, exactamente, o sea, es que más allá de, de lo que pueda o no ofrecerte Dak Prescott, o sea, sin él el equipo se nos cae, se vio la uh -huh. temporada pasada, ¿no? Que que era una ofensiva que promediaba de 30 puntos para arriba con Dak Prescott, aunque perdían porque eh, a eso me refería, ¿no? Más allá de que sea Dak Prescott o no, pues sí tienen que mejorar mucho en la defensiva para ser un equipo redondo. Pero con Dak Prescott, al menos la ofensiva era muy competitiva, ¿no? Te anotaba sí. de 30 para arriba. Claro, recibían 35 o 40 o más, pero, pero era una ofensiva muy competitiva. Cuando se fue Dak Prescott, bueno, pues esa ofensiva fue inoperante, ¿no? Terrible. ¿Quién está atrás de Dark O sea, si, si no juega él, ya lo vimos ahora con, contra Pitbull, ¿no? Apareció Garrett Gilbert y, pues, no, no, no. O sea, Ben Dinucci, no, por favor.
1: ¿Lo vimos en un ¿Cómo? Sunday
2: night de Alex? No, no, no. Es que es terrible. O sea, yo creo que Dallas verdaderamente debe tener el peor backup de toda la NSL. Digo, a lo mejor Ramón Mercedes me va a decir, no, que Pittsburgh no, también cuando se le estimó Ben Roethlisberger, pues igual no pasó mucho con, con los aceleros. Pero es que de verdad, o sea, fue, quítale a Dak Scott y entre Garrett Gilbert, Cooper Rush, o Ben DiNucci no haces uno. O sea, es verdaderamente preocupante que Dallas no tenga un suplente más o menos de calidad para cualquier emergencia.
1: Exactamente. El año pasado tenían a Andy Dalton, se terminó pues eh, le lesionando el mariscal de campo de los vaqueros de Dallas, pero eh, el claro ejemplo está en las primeras semanas eh, Ramón de la temporada pasada cuando estaba Dak Prescott sano Digo, el primer partido lo pierden 20-17 ante los Rams ante una gran defensiva, eh, se mantuvo ahí el partido, pero después ante Atlanta ganaron, sí, pero tuvieron que hacer 40 puntos porque Atlanta les hizo 39 después eh, le, le tuvieron que meter 31 a Seattle y aún así terminaron perdiendo ese juego ante los Browns 49-38 el juego donde se lesiona Dak eh, ante los gigantes de Nueva York, 37-34. Y ahí de ahí volteas a ver los otros resultados. Vaqueros 10 puntos ante Arizona. Vaqueros 3 puntos ante Washington. 9 ante Filadelfia. Bueno, ante Pittsburgh más o menos se eh, compitieron en aquel duelo por la tarde. Pero pues es una gran diferencia el tenerlo y no tenerlo.
0: Totalmente de acuerdo. Y más si le sumamos que en realidad, ok, sí le damos todo el peso específico a Dak Prescott. Pero la ofensiva que presenta Dallas pues con Amari Cooper, con Gallup, con Sidney Lamb, con el Ala Cerrada Schutz, con un, un equipo que me parece que le puede competir a cualquiera, porque además de todo tienes uno de los mejores corredores que tendrá que este, mejorar, eh porque hubo momentos en donde se veía mejor Tony Pollard que sí que pero creo que en realidad en cuanto a nombres están muy bien armados y yo voy a destacar, más bien eh, voy a poner y subrayar lo que debería de hacer el equipo de Dallas y sobre quién va a caer mucha presión. Atención con lo que pueda pasar con eh, los guardias y los... Eh, ¿Sí? los eh, bueno, con toda la línea en general, con Zach Martin, con Connor Williams, con Lyle Collins, con Tyron Smith, proteger, porque una vez que esté Dak Prescott, en lo que recupera la confianza y la movilidad que ya le conocemos, necesita la protección de todos sus hombres de confianza en la línea, y por eso sí creo que en esta ocasión normalmente en la línea ofensiva eh, eh, recibe una, un gran protagonismo. En esta ocasión, para Dallas va a ser fundamental lo que puedan hacer los pesados que están ahí en la línea del equipo de Dallas.
1: De acuerdo, de acuerdo y, y lo hablábamos Alex, la, la semana pasada con el, cua, el caso de Cuento Nelson no, el, el liniero de los eh, potros de Indianápolis. obviamente los reflectores se van acá con Dak Prescott y siempre se van a ir con el mariscal de campo, pero la, la línea ofensiva de los vaqueros sufrió el año pasado, no solamente por la lesión de... De Dak, también recuerdo ese golpazo que Washington le mete a Andy Dalton y lo deja conmocionado. Y bueno, también Gilbert, eh, Dinucci también salieron lesionados. Y era una línea ofensiva que no hace mucho era la que dominaba la liga. Entonces, también habrá que poner, como habrá que estar al pendiente de cómo evoluciona la parte más importante de la ofensiva en un equipo de americano.
2: Mira, eh, el año pasado, las lesiones, por supuesto, que afectaron mucho a los vaqueros, ¿no? Con esta línea ofensiva sana pueden competir, o sea, no va a ser la mejor de la liga como lo fue hace cuatro o cinco años, que sí era en su momento la mejor línea ofensiva de la liga. Hoy ya no, una porque ya están más veteranos, todos sus jugadores, no. Tyrone Smith viene atravesando por todas de muchas lesiones en las últimas dos temporadas, Zach Martin lo mismo y son dos otros jugadores que han sido all-pro de esa línea ofensiva, ¿no? La L. Collins es un buen tackle ofensivo, pero también ha atravesado por todas de direcciones, aunque él no ha alcanzado los niveles de Tyrone Smith o de Zach Martin. Pero bueno, si, si están sanos, esta línea ofensiva puede ser competitiva. Repito, no va a ser ya la mejor de la NFL, ¿no? Ya esa época o ese ese estigma de esta línea ofensiva, ese mote ya quedó en el pasado. Pero sí necesitamos que que al menos no se lesionen para aspirar a algo, ¿No? Para que Ezequiel le tenga mejores números, para que Dak Presco también mejore su rendimiento, tenga mayor protección, no le estén golpeando tanto. Las defensivas, sobre todo la de Washington en esta división, sabemos que es brutal, es una de las defensivas que va a ser de las mejores de la liga, ¿No? Y y si Dallas no encara con una línea ofensiva buena a este equipo, pues se puede llevar un un susto terrible, ¿No? De Filadelfia y de los gigantes, pues creo que están ahí más o menos parejos, ¿No? Eh, van a poder competir y yo creo que Dallas debería en esta temporada aspirar al título de la división ¿no? que es algo que, que curiosamente es una división que, que varía, no año tras año hay un campeón distinto entonces si el año pasado fue Washington pero pues yo creo que este año dada esa tendencia que tiene en el este de la nacional ahora Dallas podría retomar esa, esa división, ese título divisional pero depende mucho de dos cosas una, que no haya lesionados y dos, que Dan Quinn que no hemos hablado de eso, Dan Quinn, ahora va a ser el nuevo coordinador defensivo de, de, de los vaqueros, pueda hacer jugar a esta defensiva mejor que el año pasado. O sea, Lee, cualquier mejoría a comparación del año pasado creo que va a permitirle a Dallas aspirar a ganar esta división. No sé si más, pero al menos a ganar esta división que no es de las más fuertes de la liga. ¿no? Entonces, eh, si sí hablamos mucho de la ofensiva, pero hay que echarle ojo a la defensiva. Yo creo que ahí hay un techo enorme por mejorar, sobre todo con la llegada de Dan Quinn.
1: Y, y recordar que Dan Quinn eh, tuvo su pasado con Atlanta, pero como coordinador defensivo no de, de los halcones Marinos de él, Seattle que terminaron ganando ese Super Bowl sobre Peyton Manning, ¿no?
2: Claro, él hizo la lección del boom, entonces sí. creo que sí es muy importante eso.
1: Y bueno, ya por último, tocar este tema eh, importante. Los corebacks se siguen haciendo millonarios, eh, Ramón. Y bueno, se veía venir, ¿no? El caso de Joe Shall en seis años, doscientos cincuenta y ocho millones de, de dólares, cuarenta y tres millones de dólares anuales, una verdadera locura, pero era lo menos que podía hacer los Bills, ¿no? Desde el noventa y cinco no llegaban a una final de, de, de conferencia, digo, terminan cayendo este año ante el conjunto de, de Kansas City de una manera aplastante, pero la verdad cada semana, pues te gustaba ver jugar a los Bills de Buffalo y la evolución que tuvo Joe shalen entonces, para cómo se está manejando el mercado de los mariscales de campo pues esto se veía venir
0: Exactamente, e ese era digamos el precio que tiene que pagar el equipo de los Bills para tener a un coreback que está probado ya en la liga, uh -huh. que es el futuro de la liga, en torno a él debería de girar eh, los próximos años de los Bills de Buffalo y creo que Sean McDermott tendrá que estar contento, Ryan Double también el coordinador ofensivo tendrá que estar contento porque tienen finalmente a su coreback franquicia, como lo tuvieron alguna vez con Jim Kelly, hoy les llega Josh Allen Sí, le van a dar 150 millones de dólares garantizados, pero creo que va a desquitar los 258 y se va a quedar por mucho tiempo este egresado de la Universidad de, May de Wyoming porque, atención, subió todos sus porcentajes de su temporada del 2019 a 2020. Mejoró en, en rating, pasó de 85.3 a 107.2, mejoró en su porcentaje de pases y, además de todo, creo que mejoró en algo que tal vez no se mida, pero que sí pudimos ver, que es el liderazgo del equipo. Se notaba que él era el líder del equipo y que todos los jugadores que rodean a los Bills de Búfalo Estaban convencidos que era y que los podía llevar muy lejos Y de hecho los lleva a la antesala del Super Bowl Tenías que pagar esa cantidad Y si no la pagabas Había cualquier cantidad de equipos Que matarían por quedarse con un coreback De las condiciones de Joe Allen.
1: Y sí, que ha evolucionado de una forma impresionante Alex Digo, también han salido las notas De que pues nadie que ha tenido este tipo de contratos Ha ganado un Super Bowl Pero pues así se está manejando el mercado Y Joe Shalen pues eh, ha estado ganando cada dólar
2: hay que darles tiempo, digo, eh, no un contrato de ese tamaño tampoco existía hace tres uh -huh. cuatro temporadas, o sea, son son contratos que hoy en día el mercado lo dicta y a partir de lo que generó Patrick Mahomes, pues empiezan a darse este tipo de contratos multimillonarios, ¿no? En los que los corebacks ganan arriba de los 40 millones de dólares por temporada. Si no los han ganado, una, pues porque apenas los están firmando y dos, pues hay que darles tiempo uh -huh. a que puedan hacerlo, ¿no? Estos jugadores, digo, Patrick Mahomes, yo estoy seguro que al, eh, vaya, todo lo que le queda en su carrera, en algún momento tiene que ganar un algún otro, o sea, no, no sí. lo veo quedándose con uno solo, ¿no? Además, con el equipo que tiene Kansas City, yo creo que van a estar regresando pues repetidamente, ¿no? En los próximos diez años, ¿no? Al, al Super Bowl, entonces yo sí lo veo ganando al menos otro. De Josh Allen, para mí ahorita Buffalo es uno de los equipos favoritos. Es más, yo lo considero el favorito en la conferencia americana para llegar al Super Bowl. Y bueno, ya si lo gana o no, no lo sé, pero pero van a estar ahí. O sea, son jugadores multimillonarios hoy en día que van a estar ahí y que van a estar peleándole. Esta rivalidad entre Mahomes y Josh Allen, a lo mejor eso puede convertir en la nueva Manning Brady, por Ajá. ejemplo. ¿no? Dos jugadores jóvenes muy buenos eh, multimillonarios con dos equipos eh, muy bien armados que pueden estar peleando ahí siempre por al menos en los próximos años para estar llegando al Super Bowl.
1: No, y en esa conferencia americana hay que sumarle a Herbert a ver qué tal este año, a Trevor Lawrence una verdadera locura de mariscales de campo que hay dentro de la conferencia americana en la nacional más experimentado, si ya decía Baker Mayfield, coreback de los Browns, que qué bueno que firmó ese tipo de contrato Joe Shalen porque a lo mejor él le van a dar algo parecido o mejor el conjunto de los Browns, pero bueno, ya veremos qué, qué pasa, estamos a prácticamente, de hecho, de este jueves en cuatro semanas, en un mes, estaremos viendo, estaremos ya preparándonos, ¿no? para ver el juego entre los eh, los vaqueros de Dallas y el conjunto de los bucaneros de Tampa Bay. Muchísimas gracias, Alex. Al contrario, muchachos,
2: como siempre un placer platicar de NFL y ya frotándonos las manos para, para el arranque de la temporada.
1: Muchísimas gracias, Ramón.
2: Ahí, Jado, fuerte abrazo para ti, para el CEN
0: y para toda la gente que nos acompaña. Gracias.
1: Ahí estaba, ahí estuvo el buen Ramón Aranza, también Alex Centeno. En este micrófono se despide Gustavo Riva de Neira. Llegamos a su fin,
0: pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona
2: Roca.